0: you hablamos de cómo crear impacto social en temas relacionados a la salud y a la inmigración. Temas complejos que algunos diseñadores nos apasionan por su complejidad y porque es una manera de hacer una sociedad más justa. Siempre que una va a un hospital ya estamos en una situación de vulnerabilidad, pero si a eso le agregamos que el paciente es un inmigrante es una doble vulnerabilidad porque no hablar el mismo idioma que el personal de salud, por ejemplo, hace todo más difícil. Y a veces no es una cuestión de idioma, sino de códigos culturales. Daniela Volmer es una diseñadora venezolana que trabaja en Estados Unidos con inmigrantes. En esta entrevista nos cuenta sobre lo que estuvo haciendo y cómo lo hizo. Charlamos de un proyecto de participación con niñez donde ellos y ellas planean el patio de su escuela. También sobre planes a futuros y su visión del diseño para la innovación social. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y diálogo.
1: Hola, yo soy Daniela Folmer, soy diseñadora industrial venezolana. Tengo tres meses viviendo en México, pero antes de estar acá estuve estudiando diseño en los Estados Unidos, trabajando allá unos cuatro o cinco años y luego me regresé a Venezuela por un par de años a trabajar y por cosas de la vida terminé en México. ¿Y qué estás haciendo en México? Ahorita estoy... Me, me vine realmente porque mi esposo consiguió un trabajo aquí, pero ya yo tenía desde la pandemia trabajando desde casa. Ahorita trabajo como consultora independiente en temas de impacto social y estoy colaborando con varias organizaciones en Venezuela, en Estados Unidos, aquí en México. Y decime una cosa, ¿aparte vas a aprovechar tu tiempo para estudiar en México? Sí, comencé una maestría en Administración Pública y Política Pública en el Tecnológico de Monterrey. Eh, sí.
0: Y decime una cosa, ¿cómo se le ocurre a una diseñadora industrial hacer una maestría en Administración Pública y política, ¿cómo fue ese pasaje?
1: <risa> bueno, una historia más o menos larga, pero ah, o sea, yo, yo estudié diseño industrial, pero inclusive desde antes de graduarme siempre me interesa, ha estado como en el tema social, y pues después de graduarme del, del pregrado me dediqué a trabajar en, en, en espacios sociales eh, con distintas organizaciones, fundaciones, eh, organizaciones que estaban básicamente trabajando en ese espacio, ¿no? Y, y, y un poco como intentando vincular ese espacio de cómo podemos aplicar diseño e innovación y las herramientas que vienen con esta forma de pensar a problemas complejos de, de índole social, como puede ser, por ejemplo, eh, para mí, un poco como lo que me emociona o apasiona es poder trabajar en esa intersección entre lo dónde podemos aplicar herramientas de diseño e innovación a problemas complejos sociales. Entonces, por ejemplo, cuando estuve trabajando en los Estados Unidos, trabajé mucho en temas de, de salud, de, de educación, de inmigración inclusive, de seguridad alimentaria, todo desde un okay. lente de diseño e innovación. Y he, he intentado como que aplicar esta misma filosofía en mi trabajo en las distintas organizaciones y espacios donde he tenido la oportunidad de trabajar.
0: Y me contás un caso de los que trabajaste. A mí me interesa especialmente el tema de la inmigración. ¿Será que me contás un caso sobre eso? ¿En qué, en qué,
1: en qué organización trabajabas en Estados Unidos? Sí, eh, es una organización que se llama Design Impact. Es una consultora non-profit, que okay. es un modelo interesante porque normalmente las consultoras son for-profit, que básicamente se dedicaba justamente a usar este lente de diseño e innovación para, para abordar diferentes temas sociales. Eh, un proyecto particular... ¿En dónde estaba? ¿En qué parte de Estados Unidos? En Cincinnati, Ohio, okay. como el noreste. Sí. Eh, sí. De, bueno, a ver, te puedo contar de, de inmigración. Fíjate, Ohio es un estado relativamente al norte en donde no está tan normalizado que haya un nivel de inmigración importante no este además la gente tiene como mentalidad mucho más cerrada son mucho más conservadores y tú pudieses imaginarte que un lugar como florida por ejemplo ya están acostumbrados a estar rodeados de inmigrantes y es como parte de la cultura pero pues en, en donde yo estaba en Cincinnati este no necesariamente era el caso no y eso por un lado en cuanto a la acogida a los a los inmigrantes y por otro lado sencillamente no estaba la infraestructura en la ciudad como para apoyar a inmigrantes que no hablan inglés para ofrecerles servicios básicos como salud como temas de salud como temas de, de educación entonces digamos que había unas barreras eh, institucionales importantes a la hora de una familia llegar de guatemala sin hablar inglés una mamá con tres hijos no y, y, y como ubicarse y, y tratar de, de, de hacer de un hogar a esta nueva ciudad entonces eso eran como retos que que yo me encontré muchísimo a lo largo de mi experiencia con design impact
0: pero por ejemplo en este caso quién los contrataba ustedes
1: mira yo trabajé hice varios proyectos que tenían que ver con inmigración o que intentaban involucrar a la voz de inmigrantes no porque parte de la filosofía también de la organización era justamente pues poder como integrar la voz y la experiencia vivida de las personas más afectadas por los problemas que estábamos tratando de resolver. Entonces, por ejemplo, en estos temas de inmigración, trabajamos mucho con el Hospital de Niños de Cincinnati, que es el segundo más grande de los Estados Unidos, o sea, no, no es poca cosa. Eh, con el sistema de escuelas públicas, trabajamos eh, con la Cámara de Comercio de Kentucky, que es el estado que queda al sur de Ohio. Nos contrataron también para hacer como un plan de, de básicamente cómo, cómo hacer más... Eh, cálido o más eh, como poder darle la bienvenida de la forma apropiada a los inmigrantes cuando llegan a la ciudad, que me parece fascinante, que ellos quisieran trazarse eso como meta estratégica, ¿no? O sea, pero esto
0: era una, o sea, porque que vos hagas para el hospital no quiere decir que el hospital lo pague, porque muchas veces nosotros buscamos colaboradores en diseño que no necesariamente son los que nos están pagando por un reporte o por lo que quieran hacer. Claro. Eh, ¿quién, quién, ¿A quién se le ocurría que los inmigrantes tenían que ser
1: más bienvenidos? Fíjate. en Este tipo de objetivos. En, o sea, en el caso de cómo funcionaba o cómo funciona Design Impact realmente, si eran estas instituciones o organizaciones que nos contrataban a nosotros directamente, ellos a lo mejor tenían otras formas de obtener esos fondos, pero o sea si era o sea nos contrataban para nosotros ofrecerles ese servicio de cómo vamos a involucrar a este grupo de personas no entonces en, en ese proyecto en particular si fue la cámara de comercio que dijo miren nosotros queremos contratar a alguien para que nos ayude a pensar cómo hacer que esta ciudad sea más friendly hacia los nuevos inmigrantes cómo hacer que ellos al llegar sepan cómo navegar la ciudad eh, dónde pueden obtener recursos eh, a qué lugares pueden ir para asistencia o sea si sí fue digamos iniciativa de ellos me imagino que informados por otras organizaciones por un poco como el clima político en, en no bueno en en la el parte de la realidad es
0: que sí. se necesitan los inmigrantes como como fuerza en la economía, ¿no? Muchísimas veces no es que los inmigrantes eh, llegan porque sí, sino que muchas veces llegan ya con trabajo. Sí, claro. Igual está buenísimo pensar en todos, sí, ¿no? Sí, sí, de diferentes
1: maneras. Así es. Este, un proyecto súper interesante que hicimos, y este sí era más enfocado, creo yo, a inmigrantes que llegan un poco como en situación de vulnerabilidad, no necesariamente a alguien que viene preparado con un, con un título universitario, con trabajo, con visa, sino más bien inmigrantes que están llegando por necesidad, porque están escapando de situaciones muy, muy complejas en casa, este, sobre todo en México y Guatemala, Centroamérica, era como más el foco en este lugar, y este proyecto este fue el Hospital de Niños justamente, que nos dice, miren, nosotros sabemos que... Nuestro hospital y nuestros servicios no están diseñados eh, de una forma que necesariamente sea amigable para inmigrantes que no hablan inglés, para personas que no conocen nuestra cultura, etc. Ayúdennos a entender qué podemos hacer nosotros en nuestro espacio físico e incluso en la parte de cómo damos nuestros servicios a, a la gente, a los pacientes, a las familias, a la comunidad, para que todo este proceso sea más fácil y para que las familias se sientan cómodas viniendo, navegando el espacio, haciendo preguntas y que al final del día todo esto resulte en mejores resultados a nivel de salud, ¿no? O sea, que al final podamos realmente cumplir nuestra misión de poder mejorar la salud a nivel local de, de, de donde estamos ubicados. Eh,
0: decime una cosa, pero entonces, ¿qué hicieron ustedes? Sí. Esto es lo que les dice el hospital. Este es como el desafío. ¿Y ustedes qué hicieron? Bueno,
1: nosotros lo que hicimos en este caso fue hacer una serie de entrevistas y encuentros con tanto familias inmigrantes que están ubicadas en la misma, como en la misma comunidad de, del hospital y que nosotros podíamos asumir que eran potenciales usuarios de, de, ese, de ese hospital, sobre todo familias con niños, ¿no? Este... Y también a otros como actores claves como podían ser proveedores de servicio del hospital, administradores del hospital, o sea, un poco como para entender el, el, como el landscape completo de quiénes son los distintos actores que nos pudieran decir más sobre cuál es la experiencia de estos inmigrantes y cómo la podemos mejorar, ¿no? Y que nos dieran luces sobre cuáles son las barreras como más grandes que ya se que encuentran a la hora de ir al hospital para una emergencia o alguna situación hicimos una serie de entrevistas, sobre todo pues, a, a estas familias, para entender, o sea, siempre con el lente de entender su experiencia de primera mano, conectar con, con esas barreras con las que se están encontrando, intentar llegar a, a esas motivaciones o, 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 o creencias profundas que también pueden estar influenciando la forma en la que ellos están actuando o tomando decisiones, ¿no? o sea, a un nivel incluso muy conectado a, a las ciencias del comportamiento, ¿no? Es de decir, ok, ¿qué, este, ¿qué está pasando aquí y cómo nosotros podemos ayudar a intervenir para que estos servicios se entreguen de una forma más eficiente y efectiva? Y luego hicimos entrevistas a la contraparte de estas familias, que son los administradores, enfermeros, doctoras, lo que sea. Eh, y ahí fuimos entendiendo poco a poco, o sea... Eh, recolectamos una cantidad absurda de, de datos desde de todas las preguntas que les hicimos y hubo como un proceso de síntesis de todos estos hallazgos ¿no? y todas estas cosas que surgieron. Y al terminar ese proceso, invitamos a estos grupos nuevamente al mismo espacio a empezar como a hacer un brainstorming de, ok, ya, sabe, ya entendemos mejor la situación, estas son las oportunidades que tenemos de mejora o de transformar un poco esta experiencia y estos servicios. Vamos ahora a juntar cabezas. ¿Y a ustedes les
0: presentaron estas oportunidades a los dos grupos juntos o por separado?
1: Es interesante porque siempre depende como del proyecto, pero nosotros en Design Impact siempre buscamos tener esa diversidad, ¿no? O sea, yo, si yo me dedico a hablar nada más con familias, y no hablar con los doctores o los proveedores de servicio, me está faltando una parte de la historia. Entonces, siempre en el proceso de investigación buscamos abordar la mayor cantidad de perspectivas distintas, pero también a la hora de buscar ideas, eh, nos parece importantísimo poder luego juntar a estas personas y que ellas mismas escuchen las perspectivas de las otras personas, porque cosas que, por ejemplo, eh, han surgido mucho en este tipo de proyectos es que tú como, como mamá de tres hijos que tienes que llevar al hospital, por ejemplo, tienes una percepción muy distinta de los doctores o de, lo, o de los servicios que a lo mejor el doctor te puede, te, te puede comentar un poco de su situación y tú puedes crear esa empatía o viceversa. De repente, en este caso, los doctores podían tener una idea preconcebida de cuál es la experiencia de estas familias eh, y a la hora de sentarse en la misma mesa y discutir y conversar y proponer ideas, eh, pues te das cuenta que la realidad es muy distinta ¿no? y, te, y te, te permite con más oportunidad conectar eh, mucho más profunda y, y pues esa parte también de diversidad creo que enriquece mucho el proceso de, de generación de ideas y de, de conectar con eso. Sí, bueno, y aparte una cosa que pasa es que
0: también está bueno generar un encuentro que no es eh, adentro de una cita con un médico, ¿no? donde siempre está esa como asimetría de poder de uno que es el que tiene como el saber y el otro el que tiene Totalmente. el problema. En cambio, acá
1: es como, como un encuentro diferente. Sí, tal cual. Eh, 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 es lo que tú dices. O sea, si existen esas dinámicas de poder, o se quieran o no, o sea, intencional o no, existen. Y se acrecentan más, o sea, se, se, se resaltan más. Sobre todo cuando tienes a, un, a, a una persona que no habla el idioma. Entonces eso o sea eso realmente genera un sentido de vulnerabilidad muy fuerte y, y crear un espacio en donde tú puedas nivelar un poco como la base y poder invitar a estos distintos actores a que participen bajo las mismas condiciones es algo muy poderoso.
0: ¿Y cómo hacían en estas reuniones con el idioma? ¿Tenían traductores o tenían toda gente que habla los dos idiomas como vos? Fíjate,
1: hicimos los dos, o sea, hemos hecho los dos. Siempre funciona mejor al tener a alguien que ya tiene un poco como la confianza. O sea, por ejemplo, en mi caso yo trabajaba muy de cerca con las familias y y teníamos una relación en donde ellos confiaban en mi capacidad de traducir lo que se estaba diciendo en el en el espacio, y además de comunicar correctamente lo que ellos me
0: estaban diciendo a mí, ¿no? Pero vos eras la facilitadora y a la vez la traductora, hacías las dos cosas. Tal
1: cual, sí. Y de hecho, una, una de las cosas que surgió en este proyecto justamente fue la familia decir, oye, nosotros no siempre nos asignan un traductor cuando venimos al hospital, y cuando nos los asignan, yo no necesariamente me siento cómodo, de que esta persona está comunicando mis ideas. O sea, yo no, no la conozco, no necesariamente confío en que esta persona está haciendo un buen trabajo en comunicar lo que le estoy diciendo y mis preocupaciones, y etc. Entonces, este, ya sabíamos, digamos, que eso era como un punto eh, que, que estaba generando una barrera de cara a, a las familias. Entonces, sabíamos que para estas sesiones era importante tener a alguien que pudiese generar como esa confianza, ¿no? Y, y en ese caso, esa persona era yo. Muy bien. Y después, entonces, les contaron
0: las oportunidades, tuvieron una sesión, digamos, de codiseño, lo podemos llamar sí, así. Luego,
1: sí. Este, luego de eso, yo tuve que presentar como un informe con un poco el resumen de todas las ideas que surgieron, los hallazgos como clave. Y esta sesión fue muy interesante porque fue con personas de, o sea, personas que trabajaban en el hospital, pero en distintos espacios, ¿no? O sea, era desde quien se ocupa de agendar toda la parte de, de traductores para los pacientes hasta el, la persona que estaba encargada de asegurarse de que todo fluyera bien a nivel logístico. Y entonces tener la oportunidad de, de presentar de presentar estos hallazgos, o sea que, que no es que me los inventé yo, sino que ya, vienen directamente de las personas como más afectadas por esto. Fue muy poderoso porque tenía, digamos, a todos los decision makers en el mismo lugar. Y eh, nada, les planteé lo que habíamos aprendido, lo que habíamos escuchado, y un poco el compromiso fue, a, ok, ahora el hospital, tiene que organizarse internamente para decidir cuáles de todas estas ideas van a ir implementando poco a poco eh, y cómo vamos a ir midiendo si, si estas ideas están haciendo efecto, ¿no? O sea, la idea era como hacer pequeños prototipos de estas ideas y ver qué, qué funcionaba, qué daba mejores resultados y hacer eso como de la mano también con las familias, ¿no? Para seguir obteniendo ese feedback o retroalimentación constante para asegurarnos de lo que estamos haciendo está funcionando.
0: ¿Y vos seguiste con el proyecto o fue otro equipo el que sí eh, armó esos
1: prototipos de las ideas y, y los empezó a evaluar? Ya para ese momento, sí, eso sí se hizo con otro equipo, pero nosotros seguimos como en paralelo monitoreando y trabajando con el hospital en otros proyectos. Esto es un, una organización masiva que tiene cualquier cantidad de iniciativas y y siempre para estos temas de, de como service design nos llamaban mucho a nosotros y sobre todo cuando tenían un interés particular en
0: la organización en traer, te referís al hospital o te referís hospital. Al, design, design hospital, sí, sí. al hospital design sí. al hospital sí o sea que eso lo siguió otro equipo que hizo esos prototipos y lo siguió evaluando en las familias buenísimo ese caso está divino entrevista es parte de las listas Diseño e Inmigración, Diseño y Salud, Venezuela y Diseño, Estados Unidos y Diseño, Diseño de Servicios, Diseño y Niñez. El año pasado hicimos una serie con Jorge Raedó, de Osa Menor, donde entrevistamos a muchos trabajando con niños y niñas en proyectos participativos, con un enfoque parecido al que cuenta Daniela. Esa serie de entrevistas las encuentran en Diseño y Niñez, la lista. Y a veces pasa esto, que termina una serie, pero siguen apareciendo proyectos que pueden enriquecer a esa serie. Por eso, cuando la serie está jugosa y veo que tiene sentido, planeamos hacer un libro basado en una serie de podcast. Para crear estos libros, nos apoyamos en el trabajo voluntario de diseñadores que se nos acercan. Muchos de ellas quieren dar un viro a la profesión y una manera de hacerlo es a partir del trabajo voluntario para diseño y diáspora. Nosotras los guiamos y a la vez aprendemos juntas. Armamos pequeños equipos donde hay un experto en el tema del que queremos hacer el libro, un voluntario que quiere aprender sobre el tema y yo. Elegimos las entrevistas, las transcribimos, pensamos juntos el contenido del prólogo y de la introducción. Y conjuntamente con un editor armamos la totalidad y la publicamos. Más o menos así es el proceso por el que pasamos para crear los libros que ahora están publicados. Si no los vieron, son dos, Diseño y Salud y Diseño y Laboratorios de Innovación. Son gratuitos y están publicados con licencias abiertas. Los encontrás en nuestra página web. Si te interesa participar de la creación de estos libros, comunícate. Siempre queremos conocer a nuestros escuchas y pensar nuevas maneras de colaborar. Sigamos ahora escuchando a Daniela. Aparte de eso, ¿tenés eh, algún contacto con Venezuela? ¿Seguís haciendo trabajos para Venezuela?
1: Sí, eh, creo que te comentaba muy temprano que estuve en eh, los últimos dos años trabajando allá. Eh, realmente incluso estando en los Estados Unidos yo nunca me separé, o sea, siempre he estado de alguna manera u otra vinculada con distintos proyectos e iniciativas en Venezuela. Pero bueno, estando allá físicamente tuve la oportunidad de hacer algunos proyectos interesantes, involucrarme en algunas cosas, y ahorita estando en México, ese sigue siendo el plan, ¿no? Sobre todo ahora que el trabajo remoto está tan normalizado y es tan fácil que, que bueno, la idea se, sería como seguir involucrada en, en el mundo de la innovación social en Venezuela también. ¿Y, ¿Y me contás algún
0: proyecto que hayas hecho allá que sea especialmente relevante para vos? ¿A dónde hayas puesto el corazón? Sí,
1: te puedo comentar de una organización maravillosa que se llama Trazando Espacios Públicos. Esta organización se dedica básicamente a transformar espacios públicos, como dice su nombre, pero a través del diseño participativo con niños. Entonces, buenísimo porque esta organización trabaja en comunidades vulnerables para involucrar a, a niños en su proceso y son estos mismos niños quienes deciden qué lugar en su comunidad ellos quieren transformar, y son ellos quienes proponen las ideas de cómo lo quieren transformar, y entonces es hacer como un mini proceso un mini proceso no, realmente es como hacer, es un proceso de diseño pero lo están liderando estos niños obviamente con ayuda de los facilitadores como yo, que en este caso yo no trabajo en esta organización directamente pero sí este, hice una capacitación de varios meses para ser facilitadora de este proceso justamente, ¿no? y y entonces, bueno, el proceso es bellísimo porque se afinca mucho en la parte creativa, pero también uno de los resultados finales es crear, y crear como esta identidad a nivel comunitario desde los niños, porque ellos plasman su identidad en este espacio que ellos quieren intervenir o que quieren rescatar, ¿no? A
0: ver, pero contame cómo es. Este es algo que los chicos hacen desde el colegio, desde el club de la tarde, un centro cultural. ¿Cómo es que llegan los chicos a poder participar en la transformación de un espacio público.
1: Claro, fíjate, es interesante porque son todos los anteriores, ¿no? O sea, hemos hecho proyectos en donde se trabaja directamente con alguna escuela, donde, por ejemplo, podemos hacer un proyecto con todos los niños de quinto grado, por decir. Hay otros en donde es literalmente un enfoque mucho más comunitario, donde se trabaja con familias y líderes comunitarios que nos ayudan como a armar ese grupito de niños. Pero sí, por supuesto, las escuelas son una plataforma importante a la hora de convocar, ¿no? ¿Y los chicos de qué
0: edad son en
1: general? Mira, son chicos eh, jóvenes, o sea, en, entre cuarto y sexto grado. O sea, por decir, 10, 12, 13 años. Sí. ¿Y qué
0: tipo de cosas hicieron? ¿Qué tipo de espacios transformaron?
1: Fíjate, hubo uno en el que estuve trabajando, bueno, eh, realmente hace todo, no pero hubo uno en particular en el que yo estaba trabajando en una organización en esta comunidad y, y en paralelo, eh, trazando espacios de esta organización que les comento, estaba haciendo uno de estos proyectos, esto fue un poquito antes de yo involucrarme, pero viví el proceso desde otro punto de vista, que fue como una escuelita rural en la península de Paria, esto es o sea, una zona muy remota en Venezuela, al noreste, es bellísima, pero ha sido golpeada muy fuertemente por la situación y, y realmente hay un nivel de abandono muy fuerte en estas comunidades, pero, pero esta gente de Trazando Espacio se aventuró hasta allá con algunos aliados locales. Cuando
0: decís la situación, ¿te referís a la situación política venezolana
1: o al COVID? Esto fue antes del COVID, este, me refería a la situación política y económica y social venezolana, que que bueno pudiésemos creo que hacer otra entrevista eterna sobre este tema nada más <risa> este pero sí o sea, ha afectado muchísimo sobre todo a estas zonas rurales no que que, que están como eh, bastante alejadas de la capital y, y reciben mucho menos atención y, y apoyo en, en estos temas eh, pues nada desde trazando espacios trabajamos con una escuela en este lugar y los niños o sea la escuela tenía como un espacio como un patio que no tenía no tenían nada, era un espacio vacío, con tierra nada más. Y los niños, hicimos todo el proceso con los niños, y ellos decían que ellos querían transformar era ese pedacito de tierra que era su patio. Y nada, hicimos todo este proceso, y los niños hicieron sus maquetas como con sus ideas, o sea, unas maquetas tridimensionales con todas sus ideas de cómo querían transformar su espacio. Y por supuesto, al ser niños, bueno, tuve cualquier cantidad de cosas increíbles, mucho más creativas a lo que uno pudiese imaginarse como adulto. Eh, y eso es lo maravilloso del proceso, ¿no? Y bueno, se hace como toda una votación para ver cuál de las maquetas de, de los niños este, pues, ganó y cómo queremos transformar el espacio. Y bueno, por supuesto, lo, luego de cara a la organización es, ok, ¿cómo transformamos esto en algo real, ¿no? Y, y, y a nivel de coordinar presupuestos y materiales y la logística. Pero bueno, la, la maqueta que ganó era como este parque en forma de un barco. Este es una, un pueblito costero. Entonces, me encantó que ellos tomaron la identidad de ese lugar geográfico y lo plasmaron en su maqueta, ¿no? Y entonces, es como un tobogán que sale de la parte de enfrente de un barco. Es bellísimo. Luego, si quieres te puedo mandar fotos, de verdad que es espectacular. Este Y, y nada, pues literalmente tomamos, eh, tomamos esta maqueta y... Obviamente en el plazo de un par de semanas se hizo la construcción de este parque y los niños ayudaron a pintar, hicieron un mural como con un patrón este, de fondo y bueno, quedó bellísimo y ese es el parque de los niños de, de esta escuela y una de las cosas, este, digamos, uno de los objetivos de, de, de la organización en cuanto a estos procesos es que los niños puedan desarrollar como un sentido de identidad hacia el espacio que ellos recuperaron, ¿no? Y, y, que se, y que se sientan ellos dueños de ese lugar y que se sientan inspirados a cuidarlo y a mantenerlo. Y entonces, unos meses después de que ya estaba la instalación lista, nos comentan las maestras que los mismos niños hacían, o sea, los mismos niños de la escuela sin ninguna instrucción de nadie, ellos hacían fila para usar los columpios y la, el tobogán porque ellos sabían que si 200 niños se montaban a la misma vez, si iba a dañar, entonces decían, bueno, yo voy a cuidar mi parque, que lo hice yo, entonces vamos a hacer fila y vamos a tomar turnos para que, bueno, para no, para no dañar el parque. O sea, y, y eso, ese tipo de anécdotas hace que te das cuenta que, bueno, que, que sí, pues que tu, que tu objetivo inicial con este proyecto realmente se, se cumple, ¿no? O sea, me tiene mucha curiosidad que en un momento
0: dijiste que hiciste como un entrenamiento para poder facilitar este proceso. ¿En qué consistía ese entrenamiento que hiciste con Trazando Espacios?
1: Eh, bueno, esto sí fue durante el COVID, entonces fue todo digital, fue todo por Zoom, pero era, fue súper interesante y muy completo porque era desde, digamos que abordaba todo el proceso de la organización este, en distintos módulos como para aprender cómo llevar ese proceso desde el punto de vista de un Project Manager, ¿no? Entonces, Incluía desde algunas como que clases introductorias a arquitectura y a espacios públicos al principio. Eh, luego el, algunos módulos que ya se enfocaban más en diseño participativo. Y entonces era también invitaban a, digamos que los facilitadores eran los miembros de la organización, pero invitaban a otras personas que eran expertas en, en distintos temas. Entonces fue, la verdad, fue súper interesante. Fue como hacer un mini posgrado en cinco meses. ¿Y cuánto? ¿Pero era muy, de muchas horas? Creo que era dos veces por semana, dos horas quizás. Okay. Ahora no me acuerdo, no me acuerdo realmente. No,
0: está bien, no importa. Yo para Pero, entender un poquito cómo sí. es una capacitación así. Y decime, ¿en este momento qué cosas te inspiran? ¿Qué libros quer o podcasts o querés recomendar que estés mirando, escuchando, leyendo?
1: Mmm. Bueno, la verdad es que hasta hace poco yo no era mucho escuchar podcasts, pero me este, este podcast en particular me llamó demasiado la atención y creo que <risa> este, me, me pareció muy interesante. Yo, yo soy mucho <risa> más de lectura. Eh, que he estado leyendo? Mira, he estado leyendo un par de libros súper interesantes por estos autores que son ganadores del Premio Nobel de Economía. Ellos escribieron dos libros en los últimos años, que se llama, uno se llama Poor Economics, que fue el primero, y el que le sigue se llama este, Good Economics for Hard Times. Básicamente estos libros, este, y esto entra más en la parte de política pública y mi interés como por ese lado, eh, hacen, hablan, narran un poco sobre distintos casos de estudio en todas partes del mundo, de, de temas económicos y de distintas intervenciones que se han hecho. A nivel de política y a nivel de experimentos para eh, mejorar o, o resolver o dar, so, bueno, no solución, eso suena muy definitivo, pero dar como respuesta a distintas situaciones. Entonces, este, todo como un lente, como a través de un lente para abordar el, el tema de la pobreza, ¿no? Eso es súper interesante porque son dos investigadores que lo escribieron, que dan clases en las mejores universidades del mundo y tienen una cantidad de experiencia. Y han participado en estos proyectos en todo el mundo, ¿no? Y, y me pareció parecido súper interesante porque sí le da como una perspectiva un poco más global a esta parte de diseño política pública.
0: Perfecto. Y decime una cosa, eh, ¿qué, ¿qué te gustaría eh, hacer en el futuro? ¿Qué te imaginas que va a pasar con tu, con tu carrera? O sea, ahora que... Estamos estudiando Administración Pública. ¿Qué te imaginas?
1: Wow, este, A ver, yo me imagino... O sea, sí, sí me gustaría regresar a Venezuela eventualmente. Eso es una cosa. Este, la verdad es que fue, fue maravilloso poder volver estos últimos dos años. Y, y, y pues sí me gustaría regresar también. Un poco como para aplicar todo este conocimiento y todas, esta, todas estas cosas a, al contexto venezolano que, bueno, en este momento hay todo por hacer, ¿no? Y, y quizás las condiciones económicas y políticas no están dadas, pero yo creo que eventualmente lo estarán y, y si no, a lo mejor yo veo esto como parte de que se vayan dando esas condiciones, ¿no? Pero sí, o sea, mi anhelo más grande es poder regresar y, y, y aportar desde, desde ahí y pues sí, o sea, eso por un lado, que me imagino, o sea, me, me imagino continuando un poco en esta misma línea de trabajo, ¿no? y la verdad es que desde que comencé me me ha enamorado muchísimo y siento que hay demasiado potencial en, en seguir desarrollando este como este enfoque de la innovación social y, y y me gustaría ver hasta dónde lo podemos llevar, ¿no? O sea, ahorita yo lo he visto aplicado en Quizás proyectos como muy, muy enfocados, con alcance limitado, con ciertas limitaciones, este, pero sí ver cómo se vería algo así a nivel de política pública sería muy interesante, ¿no? O sea, cómo se vería algo así en un contexto más amplio sería muy interesante. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Mariana. Este, sí. No, bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Estuvo buenísimo Estuvo
0: bárbara. Muchas gracias. Ay, qué bueno. Qué bueno. Sí, no, gracias a ti, la
1: verdad que es super cool esta plataforma y me encanta, o sea, me parece genial y tener una plataforma para diseñadores latinoamericanos, además en esta parte de como de innovación social, ¿no? O sea, creo que es un nicho muy específico que a mí me ha costado conseguir.
0: Que entrevisto tienen proyectos de la más interesantes y una de las cosas que traen es la pregunta de cómo continuar, cómo seguir en proyectos de impacto social, cómo no dejarse tentar por otros proyectos que quizás paguen mejor y propongan una estabilidad económica. Y cada una con el tiempo va creando su respuesta a través de ir prototipando ideas y pensando combinaciones. Muchas diseñadoras logran dedicarse a este tipo de proyectos porque tienen un sueldo estable en la universidad. Por eso, entrevisto siempre a muchos investigadores en diseño o profesores y profesoras que proponen hacer diseño dedicado a la innovación social, que llevan a sus alumnos a colaborar con comunidades originarias o con ONGs y de esta manera abren espacios y perspectivas alternativas para los jóvenes. Otro grupo de trabajadores en diseño que entrevisto con muchas ganas son los que decidieron armar cooperativas o redes porque son los que apuestan a maneras de colaborar menos jerárquicas y más horizontales. Muchas de estas cooperativas trabajan para el tercer sector o el gobierno y entrevistarles es una manera que tengo de mapear y documentar maneras alternativas de hacer diseño social. Y espero que este mapeo y esta documentación inspire y haga que algunas las repliquen y las copien, siempre adaptándolas al contexto. Diseño y Diáspora es un archivo de audio sobre diseño en este momento que pone hincapié en apoyar a la comunidad de trabajadores en diseño con ganas de hacer un trabajo responsable, de calidad, activista e idealista. Y no hay otra manera de hacerlo que escuchando historias de otros que nos hagan reflexionar sobre nuestras maneras y nuestras prácticas. A la pregunta de cómo seguimos y consolidamos una práctica con impacto social, nuestra respuesta hoy es escuchando a otros y haciendo podcast. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima. Bye. Mm -hmm.